0: Nastavili sme trend nejakých svedectiev, takže budeme sa na budúce pokračovať. Svedectvo je inak veľmi dôležité, lebo určite každý z vás v vami bude súhlasiť, že, buduje, že ozesné svedectvo, keď niekto vydáva, tak to je na budovanie církvi vždy. Pavol hovorí, že keď spievaš v jazykoch, to mi buduješ akurát tak sám seba, ale keď svedčíš, tak naozaj buduješ aj církev, nebudeš len seba, takže sa nebojte svedčiť. Lebo keď budeš svedčiť, tak naozaj pán bude nielen potvrdzovať to, čo spravil v tvojom živote, ale bude ako nám nové veci. Nové veci, ktoré má pre teba pripravené. Amen. Amen. Dneska nemám hlas, tak kričať. Milé, keď tu niekto bol, tak som bol americký kazateľ. A dneska som stratil hlas, takže dneska mám taký viac európsky. Taký umiernejší, hej, nie taký ten, čo tu poskakuje po pódiu. Dobre, ja dokonca dneska, keďže viem, že nevšetci máte Bibliu, alebo sa mám nechce hľadať v Božom slove, v mobile teda Božie slovo, tak, tak, tak to som dokonca si primil. Lebo o tomto slove budeme veľa hovoriť a ja ešte o jednom. Ale budem veľa hovoriť o strome dneska, taká zaujímavá téma, alebo lepšie povedané o koreňoch. Takže dneska budeme taká, taký koreň, budeme trošku koreniť, tak sa nezlaknite, trošku toto okoreníme celé. Dobre? No, dobre, toto Božie slovo asi každý z vás pozná alebo možno že niektorí, ktorí má, máte nejakú skúsenosť napríklad s chodením na Sv. Omša a podobne je to veľmi známe slovo o rozsievačovi a v, tom Božom slove, v tomto Božom slove o tom rozsievačovi my častokrát si myslíme, že to slovo o tom rozsievačovi to podobenstvo, o ktorom Ježiš hovoril že, to, že sa to vzťahuje hlavne na evangelizáciu tak Áno, keď je nejaký neveriaci človek, ktorý, ktorý je a proste je mu ohlasené Bože Slovo a buď ho teda príjme, buď to padne na dobrú pôdu, alebo to padne na nejakú skalnatú pôdu a neujme sa to. A toto Bože Slovo, toto podobenstvo hovoril Ježíš hlavne pre uh, veriacich. Alebo je hlavne myslené uh, všeobecne, na to, všeobecne pre veriacich, alebo všeobecne pre ľudí, ktorí žijú s Bohom a ktorí chcú rásť, ktorí chcú napredovať a ktorí chcú, aby to Božie slovo v nich hojnelo. Takže, ja sa zamerám len na tú jednu vec, lebo viete, že tam sa všeličo stalo s tým semenom, ale predstav si, že to semeno to je Božie slovo. Súhlasíte so mnou, že Božie slovo je pravda, nie? Súhlasíte, že je živé, že, že má moc zmeniť tvoj život, ale... Keďže, keďže je živé, prečo, prečo uh, u každého sa to prejaví inak? No presne preto že nie u každého sa to slovo ujme tak, ako by sa malo, že prinesie úrodu. A tu v Božom slove hovorí Ježiš, že iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme, rýchlo zišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho a pretože nemalo koreň, uschlo. Čo sa stalo? Predstav si, že ty si tá rastlina, že ty si ten budúci strom. Hej? Že Na začiatku Boh do teba zasiaľ iba také maličké semiačko. To semiačko, to je to Božie slovo a to semiačko v tebe pracuje deň, noc. Ani o tom nevieš, ale to Božie slovo v tebe pracuje. To, Božie, to je ako taká tá rastlinka, ktorá je vsadená do tej zeme a ona, ona pracuje, pracuje stále, je najprv len taká maličká, najprv len taký maličký listoček, a videli ste niekedy, boli ste niekto v Josemitoch, okrem v Josemickom národnom, ja som tam nebol tiež. Tam povedz, aké sú tam veľké tie stromy. <laughs> no neviem, tam myslím, že to... Sú tam cez stromy sa, no, sa dá prísť oh, no. Tak, to sú obrovské, obrovské stromy. No a predstav si, že takýto obrovský strom, to je, vyzerá to ako budova, že na, taký, na, do takého stromu obrovského môžeš ty vyrásť. Ano? To znamená, že na začiatku sú tam taký maličky, také nič len tak pomaličky si rastieš, ale Boh chce a Boh pre teba pripravil, aby si už tu, aby si už tu v tomto tele, aby si vyrásil na taký mohutný veľký strom, taký pevný, taký silný, ktorý odolá. Lenže tu vidíme, že v tomto Božom slove, hneď v tom prvom verši, že čo taký dobrý strom potrebuje mať, aby naozaj, aby, aby vydržal aj v tých zlých časoch, aby vydržal aj v tom suchu, čo musí mať. Dobre, kvalitné korene a men, musí mať kvalitnú korunu, musí mať kvalitné listy, musí mať kvalitnú, kvalitný kmeň, áno, aj to. Ale nech má všetko úplne super, nech všetko vyzerá na tom strome nádherne, nech vyzerá zdravo, nech vyzerá dobre, nech vyzerá, že, že to je dobrý strom. Ako náhle nemá korene, tak čo sa stane? V tomto Božom slovo hovorí, že v prípade tejto rastliny, že vyšlo slnko, spálilo a pretože nemalo koren tak uschlo, ale vidíme to aj u takých väčších stromov, že keď príde nejaká povoden, a keď, majú, keď sú na takej, takej piesčitej zeme, zemi, takej, takej netvrdej, ne a keď príde nejaká, nejaká veľká voda, tak sa podmie a tým, že nemá hlboko tie korene, tak sa vyvráti. Alebo taký tento príklad s tým stromom bol veľmi blízky veľmi Hebreom alebo Židom, lebo oni tie v Izraeli, tie stromy, neviem, čo sa boli v Izraeli, tak oni majú veľmi dlhé, dlhé tie korene, dokonca neviem, či to je pravda, že až 2 kilometre majú také tie úplne, takí najväčší šampióni, lebo oni sa musia plaziť, tie korene sa musia plaziť cez tie skaly, cez, cez, cez to všetko sa musia plaziť až k tej vode. A keďže toto dobre uh, hebreji vedia, tak je, taká, je také veľmi pekné slovo v Jobovi v 14. kapitole, poznáte knihu Job. Čítali ste to niekto? Je taká, taká, dosť, taká drsná kniha, je to, že? Je to drsná. Tak tam v tomto Božom slove sa hovorí, že zožený, zrodený človek žije len krátko, ale je síty, nepokoja. Rozkyt, rozkvitne ako kvet a zvedne, zmizne ako tien a neostane stáť. Amen, že, proste, že ho ľudský život bez pána je naozaj len, že sem príde len to je také, že asi takí starší ľudia vám to potvrdia, že proste však teraz som mala 18 a tancovala som na zábave a dneska už tu 85 idem oslavovať. Takže vidíme, že ten život je naozaj taký len, že ff, len tak rýchlo prebehne. A tuto, obovi, toto hovoria obovi priatelia o tomto slove, a vidíte, že majú naozaj takú tú židovskú múdrosť, lebo hovoria, že veď aj strom má nádej, ak ho vytnú. Ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ale aj jeho koreň zostárne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu. Len čo zacíti vodu, vypoč, vypučí a ako priesada vyženie mládnik. Teda niektoré tie stromy, uh, niektoré tie stromy v Izraeli mali takú, uh, boli také silné, že dokonca aj kedy, kedy ich vytli a oni mali veľmi, veľmi hlboko ten koreň, tak uh, tak aj keď, keď ten kmeň odumrel, len čo ten koreň zacitil tú vodu, tak predsa len, predsa len ten kmeň vypučal a priniesol nový život. Priniesol znovu ten strom, znova začal raz a znova zakvitol. Tu vidíme, že naozaj mať hlboký koreň, čo ti, čo ti, čo ti osoží mať hlboko korene? čomu ti to je dobré? To, že obstojíš naozaj v ťažkých časoch. Keď budú veľmi ťažké časy, keď budú časy sucha. Keď, budú časy, keď, bude, keď bude povoden, keď bude veľký vietor, keď bude výchrica, tak ty obstojíš, lebo tvoje korene, tvoje korene budú hlboko v zemi, tvoje korene pôjdu za tou živou vodou a to živou vodou je čo? Je Božie slovo, je Boh živý. Takže pozrieme sa na to preto dnes, že čo sú to tie korene, pozrieme sa tak bližšie na to, že čo to je ten koreň, ako by sme mali my byť taký, taký, také stromy, ktoré vyženú tie korenia, pôjdu až do hĺbky a pôjdu za to v živo a obstoje aj v zlých časoch. Amen? Súhlasíte so mnou? Pozrieme sa na to? Nie. Taký, že prídeš tak, taká botanika zatiaľ, že, teda, že čo, s tým, čo, čo s tým on myslí, že či tam budeš nejaké kvetinky ukazovať. Uh, a naozaj vidíme, že my, kresťania, sme takí, že často sa staráme o ten, o ten náš vonkajší život, alebo o ten život, o tie naše listy, o ten náš kmeň o to, čo je vidieť. A to je dobré. to je prírodzené, lebo keď ja sem prídem, tak nechcete, asi nechcem vám ukazovať to, že som lenivý, hej, že moja manželka by vám vedela rozprávať, tam sedí. Nechcem, vám, nechcem, nechcem nechcem, aby ste videli, že aký som v skutočnosti, keď doma proste som, hej, mám takto vyložené nohy, proste pivo sa mi tu, to čipsy tam padajú pred televízorom. Keď, keď prídem sem, keď prídem sem, tak chcem uh, vyzerať dôstojne, hej, chcem, teda, chcem, vi, chcem aby ste videli, že naozaj, že žijem duchovný život, že sa modlím, že vyznávam pána, nebudem, nebudem ukazovať, ukazovať tú takú tú moju pôvodnú stránku, ktorú onak to... Uh, keď, keď ma nikto nevidí, hej. A na toto my, kresťania, niektorí, niektorí tomu hovoria, že, že dávame si masky. Ale ja s tým súhlasím, lebo človek je taký od prírodzenosti, že snaží sa zapadnúť, alebo keď prídeš niekam na úrad, tak nepovieš, no, nazdar, ferko, nakol. No, tak sa budeš baviť s nejakým kamarátom, a keď prídeš na óra, tak pekne pozdravíš, snažíš že sa trošku sa účešie, že, aby si tam nesmrdel, aby si tam vyzeral trošku. A, a, a snažíš, aby, aby ti ľudia mali z toho, z toho dobrý pocit. To znamená, že my veľmi, vždy nám záleží na to, ako vyzeráme, alebo aký, ten náš, aký je ten náš vonkajší život s Bohom. Hej? O to sa veľmi staráme. To, čo vidia ľudia, že chodíme na chváli, že sa modlíme, že máme nejakú skupinku, že si čítame tam spolu z Božieho slova. A dokonca je taký ten americký sociológ, on sa volá Goffman, a on, on tvrdí, že všetci neustále proste iba hráme divadlo, že nič iné nerobíme, len hráme divadlo pred tými ľuďmi, aby sa, aby sa oni cítili dobre. hej, že, proste, že, to je tak, že ten náš ľudský život vyzerá asi tak, ako keď sú tí divadelníci, hej? že oni keď vyjdu na to pódium, tak sú zrazu úplne iní a hrajú tú svoju rolu a keď, si, keď na chvíľku za, za, zájde za to oponou, tak už je zase ten istý a ja si tam proste zapali si cigaretku alebo si tam proste, že tam pozeral za na mobil a že je niekto úplne iný. a že my vo všetkých tých situáciách, že vždy hráme nejaké také ako keby divadlo a možno s tým trošku s tým Goffmanom súhlasiť, že áno, že sme, 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 sme takí, že snažíme sa, aby ľudia s nás mali dobrý pocit. A to je dobré. Staráme sa o ten náš vonkajší strom, aby rástol, aby ľudia videli, že naozaj mocneme, že ovládame Božie slovo. A to je všetko dobré. Ale tu nám Božie slovo hovorí, že to podstatné nie je v tom vonkajšom, v tom vonkajšom prejave, alebo v tom vonkajšom diele, nie je podstatné tu, že tu máme, že, že Michal má krásne bicie. teraz tu na tých chváľach, hej, si kúpil tu nové nablišťané, bym že môže ísť hravať svadby, že takú, takú farbu si vybral. Ale dôležité je to, nie je ten jeho vonkajší prejav, to vonkajšie dielo, na ktorom on pracuje, že chodí na tej chvále že tu skladá tú aparatúru, ale dôležité je to, čo, aké sú tie jeho korene. A tie korene, kde sa, kde, kde on zapúšťa tie korene? Kde on ich zapušťa tie korene? To keď ho nikto nevidí. Keď ho nikto nevidí, keď je úplne v ústraní, keď celá tá opona sa zaťahne, keď tie chvály skončia, keď celý ten život skončia, on príde domov do tej svojej komórky, tak tam sa rozhoduje celý ten boj. To je to podstatné. Tam sa zapušťajú tie korene. A tie korene sa zapušťajú, zapušťajú čím? Ako, ako vieš tak dobre doma, keď si sám zapustí tie korene? Čím to zapušťaš? No je to jednoduché, modlitbou a čítaním Božieho slova. Ale len keď si sám. Vtedy tie korene, keď to nikto nevidí, keď si, keď si sám, keď nikto nevie odmerať, že aký výkon si podal vo svojom živote, keď nikto nevie odmerať, že koľko kapitol si v Božom slove pre, prečítal, keď dneska sú tie aplikácie, kde si niektorí porovnávajú, že koľko prečítali, to je strašné. A, ale keď sa nikto nevidí, keď nikto nevie vyhodnotiť ten môj výkon, Boh, keď si naozaj taký nahý, ten autentický, bez, tých, bez toho divadla, bez, tý, bez, tý, bez, tý, bez toho vonkajšieho diela, tak to sú tie korene. A tie sú dôležité, tie sú podstatné v tvojom živote. Tam sa rozhoduje celý ten boj, tam sa rozhoduje celý ten tvoj duchovný rast, ako ty narastieš, do aký, akým mocným stromom sa, sa staneš. To sa, stáva, to sa stáva práve vtedy, keď zapušťaš hlboko tie korene a zapušťaš ich, ich, keď si sám. Uh, to nám hovorí napríklad aj to Božie slovo, uh, to nám hovorí aj to Božie slovo, že, že keď idete na modlitbu, že te, ak sa ideš modliť, zatvor za sebou dvere a modli sa Otcovi, ktorý je v skrytosti. Uh, tuto nám Bože slovo hovorí, potom je tam aj takéto známe slovo o tom, že keď dávaš, nech nevie tvoja ľavá uh, ruka to, to, čo robí práva. Ale aj ty, keď uh, chceš zapúšťať korene, tak nezapustíš ich na verejnosti, nezapustíš ich tu na chválach, lebo to sa nedá, lebo to len budujeme tej vonkajšej veci. Ale ten naozaj koren zapustíš, ten hlboký koren zapustíš, keď budeš doma, keď budeš v skrytosti, keď budeš s Bohom a tam na modlitbe budeš tak poriadne vrastať, hej, tak dobre, tak áh, budeš tlačiť. Ale vtip, vtip, vtip v vtip vtip vtich, ne, ne, myslím, v, to, v týchto koreňoch, celý ten vtip je v tom, že tie korene nesú vidieť. Že nesú vidieť. Je to niečo, dokonca čo nevidíš ani ty, ale čo, čo, čo rastie samo. Ty si, ty si vonku, že ty si že to ten strom, jak v tých rozprávkach, hej, a pozeráš von a ty nevieš, aké hlboké sú tie korene. A ty, že, ty, že, tým, že sa ty modlíš doma, tým, že ty uh, sa živiš Božím slovom sám a zapušťaš tie korene, ani nevieš, a nevieš, že ani ten každý deň, ako to ide, aj nevieš, ako, ako hlboko to už naráslo, ono to rastie samo, v tom je ten vtip. Že nemusíš sa o to ani nejako snažiť, ani to nejako vnímať, ale naozaj ty zapúšťaš, zapúšťaš tie korene. A keď sa pozrieme na Božie slovo, tak naozaj niektorí, napríklad taký Pavol, bol veľmi, hlboko, veľmi, mal veľmi taký hlboký vzťah s pánom a naozaj bolo to, čo ukazoval všetkým na Uh, tak uh, bola len malá časť len malá časť toho, čo naozaj on prežíval s pánom a ako bol hlboko zakorenený v Božom slove. A vidíme to napríklad, to je veľmi pekná, veľmi pekná časť, ja som dokonca dl, pred pár rokmi nevidel, že, že, alebo som si ho nevšimol vôbec v Božom slove. On v druhom Korintianom 12. kapitole hovorí, že ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a pánovým zjaveniam, Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14. rokmi, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie. Bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slova, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť sebou samým, sa nebudem chváliť iba slabosťami. Hovorí Pavol, že 14 rokov močal o tom, že bol vytrhnutý do tretieho neba Hej, že on 14 rokov nikomu nič nepovedal a 14 rokov bolo o tom ticho, lebo to nepokladal za dôležité, lebo to boli tie hlboké korene, ktoré išli až šš, neviem kam proste a hovorí o, o takej duchovnej skúsenosti, že bol vytrhnutý do, do tretieho neba a hovorí, že bol som uchvátený do raja a počul som nevysloviteľné slova, ktoré ani človek nesmie vysloviť a viac to nerozvádza, lebo hovorí, nemá to význam, nechcem sa tým chváliť, ale takú skúsenosť som prečo 14 rokov o tom nehovoril. Takže vidíme, že, že Pavol mal veľmi hlboké tie korene, že naozaj mal veľmi hlboký vzťah s Bohom a že to, čo, to dielo, ktoré on budoval, vonok, že budoval tie církvy a chodil, kázal, hlásal, staral sa, takže to bola len veľmi malá časť toho, čo on naozaj s pánom prežíval. Že on keď bol doma, že keď, keď bol zavretý v tej svojej komórke, tak naozaj tam, tam prežíval veľmi taký hlboký, hlboký vzťah s Bohom. Máme aj taký iný príklad v Božom slove, a neviem, či poznáte niekto takého dosť neslavného židovského kráľa Ezechiáš sa volá, Ezechiáš, a on taký bol taký, že on bol uzdravený, on bol uzdravený a veľmi tak slávne uzdravený, ho uzdravil a on sa s ním strašne chválil pred všetkými a až tak sa chválil, že Izajaš bol za ním a hovorí, že, že, sa dopočul, že, bol u neho, že sa dopočul, že bol u neho babylonský král, lebo on to... On to, on to on to započul, ten babylonský král, že, že Ezech sa uzdravil a on, on tým babylončanom ukázal úplne všetko, čo mal proste. Všetko, čo mal, ukázali im všetky poklady, potváral všetky truhlice, všetky pokladnice, proste zo všetkým sa chválil, chvástal. Proste nezostalo nič, čo by proste nebolo odokryté pred, pred nimi. A Izeiaž povedal, ale za to, že si taký, taký chvástavý, a že proste, nechvástavý, že za to, že si taký plitký tak to všetko, čo, čo si im ukázal, tak to všetko, to všetko odnesú si oni do Babylonu Aj tak sa, tak sa stalo potom, že bolo to babylonské zajatie. A to, ja týmto príkladom chcem povedať, že to, čo máš, to, to čo prežívaj s Bohom, len ty sám, len keď si len ty s Duchom Svetlým, keď si len ty s Pánom zavretý, tak to je veľmi cenné. To je to najcenniejšie, čo máš. Nie je cenné to, že pôjdeš na nejakú konferenciu, ja neviem, s Benny Hinnom, alebo že, že urobíš proste strašne veľa vecí, že pôjdeš na nejakú púť, alebo založíš, ja neviem, nejaké veľké spoločenstvo. To nie je tak cenné, toto vonkajšie dielo, ktoré spravíš pre pána, ako, je to, ako sú cenné tie korene, ktoré máš. Ten vzťah s ním, to každodenne bytie s ním, to zapušťanie naozaj takých, takých korenov, takého hlbokého vzťahu s ním do, do jeho slova. Aby som nebol taký, viete, ja strašne nemám rád teoretikov, lebo sú všetci takí teoretickí, vždy hovoria, že tak by to malo byť a hen tak by to malo byť. a Ako? Ako by malo vyzerať to, keď to tvoje typické zapušťanie koreňov? Čo by si mal preto spraviť? Čo by si mal preto spraviť? No, mal by si sa modliť predovšetkým a mal by si sa modliť uh, sám. Mal by si sa modliť uh, sám a mal by si čítať Božie slovo sám. <kým> Ale my máme už takú... Uh, Malo o tom hovoríme, ale my máme takú mentalitu, že keď sa, keď sa modlíme, tak sa modlíme, keď sme sami, tak sa modlíme poticho. Nebíš, že ak blázon si sám pre seba rozprávať, ale že sa len tak, že... Pš, 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 alebo vôbec nič, len tak, sa, tak si, tak si ševeli, že. A toto nie je, toto nie je modlitba, do ktorej nás volá pán, lebo pán, alebo aj, aj keď si pozrieme apoštoly Tokoľvek, aj židia boli takí, že oni keď sa modlili, tak oni nepoznali, že čítať slovo alebo hovoriť slovo v duchu, akože, že, že tvoje pery sa nehýbu. Oni to nepoznali. To bolo pre nich akože, to je také typické európske, hej, že niečo si ako myslíš, akože to, akože to hovoríš, ale, ale si to myslíš a tvoje slova sú nehybné. To je taká veľmi európska mentalita, ale Bože, slovo takéto nič nepozná. Bože, slovo hovorí, keď chválime pána aj keď si sám, keď chváliš pána, tak tvoje, tvoje slova, tvoje ústa musia uh, chváliť pána. Bože slovo hovorí, že vyznávame ústami na spásu. Sú to tie ústa, musia tam, musia, nemôže tam byť len zapojený tvoj duch, len tvoje vnútra, musí tam byť zapojené tvoje ústa. Takže dôležité je, keď zapušťaš korene, tak aj tvoj jazyk musí zapušťať korene, hej? Takže keď sa modlíš doma, tak si normálne spievaj, tak normálne sa modlí v jazykoch, hovor na hovor na to je dôležité. Daj si napríklad ráno taký, ja neviem, pol hodinu zapušťania korenov, to môžeš nazvať. Vždycky, každé ráno staneš. A hovor nahlas, spievaj nahlas. Uh. Vy mi niekto poviete, že dobre pre tebe to je jednoduché spievať, lebo tak tým aspoň tú gitaru, trošku aj spievať som počul, že vieš, ak ja mám spievať. No, ja, ja ma napríklad nepoužívam vždy gitaru, ja, si, ja mám takú dneska už je taká, všetko také super, že ja si pustím Spotify, hej, nejaké, nejakú, nejakú kapelu a tam už mi to akože nabehne, že aj text mi ide, že to je super. Hej, že... Takže sa snažím podľa toho spievať, keď je to úplne hrozné. Ale tak uh, viem, že pánovi to je úplne jedno, že tam nehrajem to divadlo, že to je asi jedno, že ako spievam, ale dôležité je, že naozaj spievam že aké je to falošné, aké keď niekedy tú pesičku dobre nepoznám, ale spievam jazykoch, modlím sa. Občas to skúšame aj, aj my traja, ako sa, sa modliť. Je to také strašne smiešne, že malička dorodka spí, tam v tom kočiku má rok a niečo. A ona, aspoň naposledy, keď sme sa išli modliť, už to tak pozná, tak, tak pri, prišla k tej knižnici. A je to také smiešne, lebo ja mám veľkú Bibliu manželka má takú trošku menšiu, ona má takú tú úplne najmenšiu, takú tú. Tak ona si to už ako vyťahovala. Tato, tato, ako aby som si zobral tú Bibliu, že ako to tam dirigovala. Všetko, hej, proste každý by mal to svoje, lebo to bez toho by sme nemohli začať. A potom, potom je to také smiešne, keď, keď začneme hrať, tak ona sa tak točí tak okolo, tak okolo tej vlastnej osy. Tak začínajú chváliť, že ona sa točí. Ale aj sa zamotá vždy hlava a potom padne tak na ten kauč, že buf, a už potom. Bol som lebo víš, že tu proste že to asi nebol dobrý nápad, takže to je také vtipné. Ale dôležité keď... Môžete sa modliť aj, aj takto v rodine, ale je ideálne a je, je, je super, keď sa, modliť, keď sa modlíš, keď sa modlíš sám, keď sa modlíš sám, dáš naozaj Bohu ten čas, každý deň najlepšie ráno. Boli, dokonca sú ľudia, ktorí tvrdia, že, že také špeciálne čas na modlitbu je skoro ráno, že to je úplne najlepší čas. Myslím, Vočmení to hovoril, dneska som taká, úplne mi to náhodou dneska vyskočilo na, na Facebooku, ten jeho citát o tom včasnom stávaní. Je to, je to zvláštne, ale môžem potvrdiť zo svojej skúsenosti, že áno, je to tak. Že Ten, ten radný čas je špeciálny v niečom, hovorí to je Božie slovo, že za rána chválime pána. Takže naozaj možno, že títo, títo ľudia, ktorí majú takú skúsenosť s pánom, takú dlhšiu, takže vedia, o čom hovoria, že najlepšie je zapušiť tie korene ráno, že tedy sú najlepšie podmienky. A dôležité je, aj keď čítaš Božie Slovo, že, že dáš si napríklad, že áno, každý deň si prečítam nejakú kapitolu z Božieho Slova, tak aj to rob nahlas. Aj to si čítaj nahlas, lebo to Božie Slovo musí vstupovať, vstupovať do tvojho srdca, musí vstupovať cez tie ústa, cez, cez tvoje vnútro, aj do tvojich uší. Takže nielen modli sa nahlas, ale aj čítaj Božie Slovo nahlas. Hovor, ho, hovor si ho nahlas. Potom sa niečo tu, že susedia sa budú čudovať, že keby spievali v jazykoch a, a čítaj z Božieho Slova, ale to si trápiť, my zapušťame korene predsa, že? Amen. Keď sa sused, keď sa sused bude pýtať, že čo to tam vystrajaš, tak povieš, zapušťam korene. No. Uh, napríklad, ešte mám tu takú jednu vec o tých, o tých koreňoch. Mám tu ešte takú jednu vec, že uh, Bože slovo hovorí Bože slovo hovorí aj v Bože slovo hovorí v judovom liste o vykorenených kresťanoch a to je, je, to, taká, je to taká zvláštna vec. Tu Bože slovo hovorí, že sú poškvrnou na vašich hodoch kde spolu s vami bezhamy hodujú a pasú sami seba. Sú oblakmi bezdažia hnáme vetrom sem a tam jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené toto hovorí, to sa píše v judovom liste, že naozaj sú, sú takí kresťania, a na to si dávajme pozor, aby sme sa nestali takými o vykorenenými kresťanymi. aký sú to vykorenení kresťania? To sú takí, ktorí, ktorí sú s pánom, ktorí chodia napríklad na takéto spoločenstva a podobne. Väčšinu títo ľudia chodia z jedného stretnutia na druhé, zo spoločenstva do spoločenstva, nemajú také, takú, takú pevnú, také pevné zakorenenie, zakorenenie v pánovi a tu nás ten judov list uh, od toho varuje, takže dávejme si na, na, to, na to pozor, aby sme neboli taký vykorenení, lebo taký strom, uh, tu hovorí Božie slovo, že je na nič, že je bez ovocia, že to je to ako jesenný strom bez ovocia, dvakrát odumretý, vykorenený, že takíto kresťania sú ako oblakmi bez dažďa hrané vetrom sem a tam, nebuďme takýto, ale naozaj keď, keď ty sa zakoreníš naozaj na modlitbe, keď, keď budeš taký pevný a budeš vrastať do pána, tak je dôležité, aby si, si našiel spoločenstvo stálych ľudí, do ktorých budeš vrastať, že... Jasné, že nehovorím, že chodiť zo stretnutia na stretnutie je zlé, to vôbec nie. Práve že pán nám dal mnohých služobníkov, mnohé, mnohé iné spoločenstva, aby nás obdarovali niečím. Ale dávaj si pozor, aby si sa nestal takým vykoreneným kresťanom, že dôležité je byť naozaj pevne zasadený v tej pôde. Aj tom je také spoločenstvo kresťanov, ktoré ti Boh dal. Taká jedna rodina, s ktorou môžeš zdieľať svoj život, s ktorým môžeš zdieľať svoj duchovný, duchovný život, s ktorými sa stretáváš. A, a ktorý môžeš dôverovať hlavne, lebo sú to tvoji bratia a, sestry, uh, bratia a sestry v Kristovi. Takže to je veľmi dôležité, aby sme sa nestali takýto uh, vykorenení. A potom dokonca Božie slovo hovorí ešte aj o takom inom korení, presne o opačnom korení, ako je ten koreň, ktorý v ktorým vrastáme do Božieho slova, to je koreň horkosti. To sa píše v Hebrejom 12. kapitole v 15. verši, že dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrastol nejaký koren horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. A sú takí, sú takí ľudia, alebo sú takí kresťania, ktorí majú ako keby tento koren horkosti v sebe. A ten, ten funguje úplne rovnako, úplne rovnako ako ten, ten, boží, ten, ten boží život nás, ten, ten Boží koreň, s ktorým vrastáme do pána. Lebo ľudia, nech, to sú takí ľudia, že ktorým nech čokoľvek povieš, alebo akokoľvek sa k ním budeš sa vždy urazia, hej? Že vždy to vedie k tomu istému. Vždy to vedie k urážke, k nejakému nejakému, nejakému, zva, nejakému vadeniu, nejakej zvade, k takým, nejakým takým rozporom. Poznáte takých ľudí trošku? Sú takí niektorí, ne, nestredol si takých. A to, to, túto vidíme, tu, aká je tá funkcia korene dôležitá, že ten človek nech zo so sebou už čokoľvek, ale ten koreň horkosti má, je v jeho živote, a to som hovoril, keď si možno pamätá na, na posledy, keď som hovoril o tej horkosti, ktorá vyrástla v niektorých ľuďoch, až sa z toho stal taký koreň, až také niečo, čo oni si nevedia poradiť, tak aj na toto si dajme pozor, aby naozaj ten koreň <coughs> horkosti v nás nevyrástol, ale odmietnime každú takúto horkosť v našom srdci, také zatvrdnutie proti nejakému človeku, odmietnime takú takú zarputilosť na, také naše zranenie, že niekto nám ublížil a my, my proste budeme si na tom nástoj, že on nám ublížil, a budeme na to stále myslieť a stále sa tým zaoberať a kedykoľvek proste aj pán bude chcieť v našom živote vykonať, tak vždy zaučinkuje tam ten, ten koreň horkosti, si spomenieš na toho človeka, už som ho tak zaškrtil, bošom som ho mu ukázal, hej. Takže povedzme tomuto koreňu horkosti nie, nemá v miesto menej Ježíš v našom živote, a venujme sa len tým jediným koreňom a tým sú, tým sú tie, tie ktoré, ktorým vrastáme do Ježíša Krista. Amen. No, a ešte aby som povedal, že čomu, to, čomu sú tie, tie korene, na čo vlastne sú alebo ako, ako fungujú v tom živote, prečo sú také dôležité, tak v prvom rade obstojíš v pokušeniach. Obstojíš v poku- pokušeniach, ak máš hlboké korene, ak si hlboko zakorenený v pánovi, tak obstojíš v každom pokušení, Určite si pamätáte, jeden z takýchto hlboko koreňových ľudí bol, bol Jozef. Jozef zo Starého zákona, ktorý, stále, ktorý v tom Egypte proste stále tak akoby rástol. Bol, najprv bol úplne vo väzení, úplne nula proste. On stále tak rástol v tom rebličku a je tam taká, taká scénka s Putifarovou ženou. Neviem, či viete, taká putifárová žena sa tam zjavila zrazu. Ak sa hovorí, že kam nemôže čert, tak jak žena, či jak to sú také slovenské príslovie, tak priš, tak poslali, tak bola Putifarová žena a tá ho pokúšala. A, ale Jozef obstal. Jozef obstal. Prečo obstal? Lebo mal pevné tie korene, lebo bol naozaj hlboko zakorenený v pánovi. A obstala, aké to bolo ťažké, lebo tá Putifarová žena, bože slovo, odpovedá, že nebola škaredá, takže tam to, tam to nebolo jednoduché. <kým> Musí, musíme to priznať, že to nemali jednoduché. Že to nebolo len tak, že prišla nejaká taká, že... Taká, že hm, táto, no dobre, no tak... Hm. Ona, ona, ho, ona ho zvádzala, ale on obstal v tom pokušení. A my... A my... To, ty čo ma poznaje sa, smejú. A... Niekto mi povedal, no dobre, ale ja asi nemám hlboké tie korene a ja stále padám v nejakých hriechoch a stále sa stále, stále robím tak, že stanem a, a, a padnem a stánem a padnem. Ale toto je presne tá zlá mentalita, ktorú by sme my nemali mať, že, uh, že sme, to je taká tá, nechcem byť taký, uh, nechcem som trošku tak rýpať, ale je to taká tá mentalita, ktorá je uh, takých uh, katolíkov vlastne, E, taká vžitá, že aspoň ja som to vždycky tak mal v mojej rodine, tak, ako, alebo v cirkvi vôbec sa tak hovorili, že to, je, že to je taký princíp práčky, že ja proste idem, mám najprv také čisté oblečenie, hej, také čisté krásne oblečenie, a tak viete, však prach je vonku a všetko a to tak na teba je akože sa, sa zablatíš, vieš, a tak za, a za ten mesiac, raz keď sa tak zablatíš, tak to všetko dáš zo seba dole, to sa to opere v tej pračke a hú, veselo zase do špiny, hej, že proste však, sa snúva sa to opere, hej. To je úplne nesprávna mentalita, ale naozaj to je úplne diabolská mentalita, lebo Boh nemá pre nás, uh, boh, ne, nevím, boh, Boží život, víťazný život Vežišovi, nie je tento systém pádov a vstávaní. Jasné, každý z, každý z nás sme v určitom procese, každý pracujeme na seba vždy. Keď. Dôležité je to, že vždy, keď padne, že vždy, keď neobstojíš v pokušení, je tak, takisto, jak bol, bol medenný had v Izraeli. To bola taká vec, že Izraeli, Izraeliti, keď, keď putovali do zaslobenej zeme, tak mali strašne veľa prekážok a jedno z takých najzáklidnejších, že tam boli hadi hej? a proste o nich proste... proste nejakého pokusa, ten tam bol smrteľný jed. A samozrejme, z hľadiska že všetci zo, zomrieme a všetci proste, šo, už je koniec proste, aký, že pro, Egypť je ďaleko proti nemáme, už by sme skončili, už tam proste všetci boli zúfali, ako klasika. Ale proste, môžeš im povedať, nič také nebude, nič, že smrť sa nekoná. A, vy, a vytvoril takého medeného hada, ono tak zavesil a povedal, že každý, kto sa na neho pozrie, tak okamžite ozdravie. A toto bol predobraz Ježišovho kríža. Teda spásu, ktorú pre teba Ježiš vydobil, ťa okamžite zbavuje tvojho hriechu. Ty musíš prijať to, že naozaj Ježišovi Kristovi si očistený od každého hriechu, že ten, ten hriech bol naozaj porazený Ježišom a že ty ho už nemusíš poraziť, ale máš ho poraziť tak, že príjmeš Ježiša a tento nový život... Tento nový život ti dá, že ideš výťazným životom. Áno, samozrejme, môže sa stať, že, že podľahneš pokušeniu, že padneš, ale ty vždy musíš okamžite, nie za mesiac, nie za dva dní, nie za pozajtra, nie za, za 5 minút, a ty musíš okamžite hneď, ako vieš, že si padol, že si, že si neodolal tej putifárke, že, si proste, že sa niečo stalo v tvojom živote, tak ty musíš vždy hneď po, pozvihnúť, poz, po, po, Pozrieť na ten pozvihnutý kríž, pozrieť na Ježiša, to je len symbol, pozrieť na Ježiša a povedať, očistím ma, Pane, lebo ty si ma už očistil, ty si za mňa zomrel. A Boh naozaj nechce, aby sme žili takýto, taký ten vypočítavý život tej pračky, že vstanem, padnem, vstanem, padnem, ale Boh chce, aby si naozaj žil svätý život, aby si žil dobrý život, aby si bol spokojný, aby naozaj hriech nemal v tvojom, v tvojom živote miesto. Súhlasíš so mnou? To pre nás, pán Pripra, Božie slovo, je to tak. A čím budeš viac zakorenený, čím budeš hlbšie v pánovi, tak tým tom pokušení obstojí ľahšie, ľahšie, tým budeš ľahšie prekonávať túto prekážku. A ďalšou vecou, keď budeš dobre zakorenený a keď budeš mať hlboko, hlboko ten život s pánom, tak je, že obstojíš v časoch sucha. Ale čo sme to aj teraz sme to spievali v tej pesničke, že, že v časoch sucha alebo čas sucha. A to tiež budem trošku zase provokovať. Ja si Nemyslím, nemyslím si to len ja, ale viacero ľudí, že niečo také ako čas sucha v zmysle, uh, v zmysle že, že nezakúšaš nič, že proste si len tak dojdeš proste na chvália, všetci chvália, a ti že čo? Nič. Nula. Že takýto čas sucha môže byť naozaj len veľmi výnimočný, že to nie je niečo, čo Boh uh, dáva človeku, že ja neviem, počul som tu, že ja som rok nezakúsil, páno, ja som rok Nezakúsil, nezakúsil živú vodu od Boha alebo Ducha Svetého. To nie je normálne. To si musíme povedať, že to nie je normálne. A že áno, môže byť nejaký taký špeciálny čas, taký naozaj taký ťažký, kedy, kedy sa takéto niečo môže stať. Ale musíme vyznať, že čas, že čas sucha, o ktorom, o ktorom ja hovorím, je čas, kedy naozaj uh, ty prídeš Napríklad na takéto zhromaždenie, jak sme tu my teraz na takéto stretnutie, a bude to, to tá hľadnúda. Proste túto, túto spievaci sa zle vyspali, proste úplne, že zle. No, a zmo, proste nič, také, také ťažké stretnutie, proste, že žiadne, že, že Bože, moc to ani Proste také ťažké pesničky a proste, kázateľ je taký úspávač a no proste celé zle. To je čas sucha, že proste, pff, tuto, akože čo? Ale ty, tým, že budeš hlboko zakorenený, tak obstojíš aj v tomto, lebo naozaj pán bude v tebe jednať, pán bude v tebe konať a ty, keď aj prídeš do nejakého stret, na niekam, nejaké, kde, uh, kde proste nikto sa nemodlí, kde prídeš niekam, kde proste o Bohu nikto nepočul, tak ty budeš plný stále, plný ducha sveta, lebo budeš hlboko zakorenený v pánovi a budeš hlboko ponorený do Božieho slova. Ty obstojíš aj v takýchto ťažkých situáciách, a keď napríklad, neviem, pôjdeš niekam ďaleko od, od svojho spoločenstva, od svojho spoločenstva do nejaké ďal, ďalekej krajiny, budeš tam, neviem, pol roka, tak ty obstojíš v tom čase suchá, že nebude okolo teba žiadny iný kresťan, alebo naozaj uh, budeš pevne hlboko zakorenený v pánovi. A uh, jeden, jeden, americký, jeden americký taký boží služebník, ale to bolo ešte v 19. storočí, on hovoril, že on, uh, mal takú, takú mocno, tak, tak pánovi, on mal takú mocnú, tak bol pevne zakorenený v Pánovom, mal takú mocnú skúsenosť s Pánom, že on cítil takú viete, ako keď máte takú naozaj také veľ, veľké také božie vyliatie na sebe, také veľké božie pomazanie, asi taký plný ohňa, plný Ducha svätého, tak on to mal stále, ale v kúse. Lebo väčšinou to je tak že keď skončí modlitba, tak trošku, tak ako že tak si tak trošku vydýchneme, a tak ako trošku predýchávame, Ale on že on to má stále. On sa on išiel spať, a jeho stále proste, Duch svätý. Uf, on stále bol proste plný ducha Božieho a ja verím, že naozaj toto je pre nás pripravené, že človek, ktorý je naozaj hlboko v pánovi, tak to pomazanie na ňom tak vysí, že už je jedno, že či sa modlí, že už je jedno, či ide niekam proste na nejaké chvály, alebo jedno, že či len okopáva nejakú záhradku, že je stále plný ducha Svetého a že toto je naozaj taký život a takého zakvoreného kresťana, ktorý je pevne, pevne v pánovi a toto je život, ktorý má Boh pripravený aj pre teba. Súhlasí, som ja som rád, že dnes som všetci súhľad sa sa museli, že odporovať a nikto neodporuje. No a ešte posledná vec je, že čo, čo nám, nám dávajú dáva tieto hlboké korene v pánovi, tak dávajú nám to, že obstojíš v prenasledovaní. To je také niečo, čo my akože nepoznáme, že prenasledovaní, však to už bolo voľakedy dávno snáď ešte ranie je, že kresťanov prenasledovali. Ale aj dnes vidíme, že kresťania sú prenasledovaní. A ver tomu, že ak ty naozaj budeš pracovať na pánovom diele, alebo ak budeš, to ti môžem do skúsenosti, tak budeš prenasledovaný. Budeš prenasledovaný. To ti môžem garantovať. A to nám hovorí aj Božie slovo. To nám hovoria aj Božie slovo. Uh, nebudem to teraz hľadať, je to, je to v Evangeliu sv. Jána, že že čaká nás to, ako bol pán prenasledovaný, že čaká nás aj, aj nás to. A nemusí to byť, dnes dobre sme na Slovensku, dnes sme v Afrike, hej v Afrike tam im stínajú hlavy. A, ale môžeme, môžeme byť prenasledovaní inými užľakými útlakmi, ohováraním veľmi často. A vždy, keď budete slúžiť pánovi, tak vždy príde strašne veľa takých tých vykorenených kresťanov, ktorí sú zmietaní, ako hovorí Bože slovo. Ako, ako taký oblak a budú ťa ohovárať, budú o tebe zle hovoriť, budeš počuť na seba zlé, zlé rozprávania, zlé tak všelijaké zlé reči o tebe budú kolovať a niekedy dokonca od tých kresťanov, niekedy od neveriacich, to je úplne jedno. A musíš, ty keď budeš zakronený v pánovi, okolo teba to pôjde len tak, ako taký vlak, hej, že poď sa stane nevšimnilé, tak všetko vždy sa cez teba prevalí, ako, taká, ako taký veľký vodný, vodný, taký nejaký vodný prúd okolo toho stroma, ktorý je pevne, stromu, ktorý je pevne zakorenený v pánovi a nic sa nestane. A práve na tomto pohoria taký tí povrchný kresen, ak budeš takým kresenom povrchným, ktorý len žije taký povrchný, a povrchný život, tak toto tebou veľmi otrasie, to si buď istý, že takéto prenasledovanie, alebo takéto nejaké ohováranie alebo nejaký útlak, že tebou veľmi otrasie, ale naopak ak budeš pevne zakorenený v pánovi, tak ver tomu, že, že to pomôže tebe, že to bude tebe na budovanie, že ty, že ty budeš budovaný, že bude budovanie tvoje vnútro a že tvoje korene pôjdu ešte, ešte hlbšie do zeme. Amen. Takže neboj sa prenasledovania. Niektorí obledli tam vzadu, vidím. Neboj sa prenasledovania. Lebo keď sme v pánovi, tak vždy sa zazelená. To vyznaj, že vždy sa zazelenáš. že Keď máš pevný koren v pánovi, keď si pevne v Bohu, že cez všetky ťažkosti prejdeš, cez každý útlak prejdeš, prejdeš cez každú, cez každú chorobu, prejdeš cez každé ohováranie, všetky zlé veci. Pretože ty si čo? Pevne zakorenený v pánovi, pevne stojíš na jeho slove a vrastáš do jeho slova. Amen.